2: Oui, donc, Sylvain Rondeau, écoute, euh, Sylvain, au lieu de m'époumoner comme un fou, comme que je fais, <rire> oui, je suis j'y vais avec une, une pensée, OK, puis on, on y reviendra plus tard. C'est ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas accomplir quelque chose. Okay? C'est, c'est plus profond, c'est plus deep aujourd'hui, mais je trouve J'aime que ça, ça fit J'aime beaucoup ça. avec euh, le line-up de notre émission, puis on y reviendra à, à cette citation-là un peu plus tard.
1: Ben oui, parce que neuvième épisode de notre, évidemment, deuxième saison, euh, nos épisodes, évidemment, sont disponibles, tout comme on le dit à chaque épisode là, sur Cube, section balado. Euh, c'est aussi disponible via notre chaîne YouTube si vous voulez voir nos intervenants en personne, parce que nous, on, c'est, c'est pas super intéressant, c'est pas grave. Euh, c'est bref, vrai. Ben, <rire> cette semaine, bon, nos collaborateurs Carl Gina et Pelé, ben ils seront de retour avec nous pour discuter. Entre autres de la nouvelle de la semaine, si on veut, dans le monde du baseball, là, la retraite de Russell Martin. Euh, ils vont aussi répondre à une question parce que c'est le retour du pitch and catch cette semaine. Donc j'ai une question pour vous. Donc euh, je la pose tout de suite pour qu'ils pensent ou on regarde, sans surp- non, on regarde sans surprise. On regarde sans surprise. Puis euh, ben, évidemment notre euh, notre notre invité cette semaine qu'on, a, qu'on va accueillir dans quelques instants, euh, Guillaume Morin qui a un parcours vraiment intéressant. Et Ben, ben je te laisse. Euh, je te laisse nous,
2: l'in- nous l'introduire. Ben oui, ben exactement. Si euh, la nouvelle de la semaine, c'est la retraite confirmée de Russell Martin, qui était un secret de Polichinelle. On a un autre receveur avec nous aujourd'hui, Guillaume Morin, 30 ans, qui a joué euh, avec les aigues de Trois-Rivières, avec la Ligue frontière. Mais Guillaume, c'est un vétéran là, des pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ligue de baseball majeure du Québec qui est une super bonne ligue, soit dit en passant. Fait que c'était un peu pour parler de la ligue de baseball majeure du Québec que je voulais qu'on invite Guillaume, puis finalement, euh, qui nous raconte un peu son histoire, là, qui est euh, qui est à la Dennis Quaid, la recrue euh, de la film de Whitey, <rire> version québécoise. Alors, Guillaume, ben merci de prendre le temps, puis félicitations pour ton parcours, parce que... La petite pensée que j'avais au début, tu ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas accomplir quelque chose. Ça, c'est euh, Russell Martin, justement, qui, euh, qui, qui donne ça comme conseil aux plus jeunes. Guillaume, euh, tu as 30 ans. J'imagine mm-hmm. que si euh, tu es euh, arrivé euh, un peu plus tardivement que les autres à atteindre ce rêve-là de, de jouer professionnel, puis ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir te l'enlever. C'est parce que tu n'as pas lâché... Puis, il euh, y a peut-être du monde qui t'ont dit un moment donné, non, « Non, regarde, oublie ça, ça n'arrivera pas. » Puis, avant, de, avant d'avoir tes impressions, hier, tu as publié quelque chose sur Facebook. Je vais juste lire une partie. Je trouve ça tellement bien. C'est « Le chapitre ne devait pas s'écrire. J'ai jamais été le meilleur joueur de mon équipe. J'ai jamais été le plus talentueux. Rêver au sport professionnel, oui, certain. » mais « Y parvenir frôle l'absurdité ». Un peu plus tard, Guillaume écrit « Le travail n'a jamais arrêté, le vieux rêve de gamin est devenu réalité ». Écoute, euh, j'ai des frissons euh, juste en <rire> citant. Peux-tu juste nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, l'appel des aigles et tout, puis qu'est-ce que ça te fait comme euh, mm-hmm. sentiment intérieur Tu dois tellement
0: être fier. Euh, oui, c'est sûr que c'est euh, montagneriste d'émotions. Je dirais, oui, dans la dernière semaine, mais ça remonte là aussi peut-être euh, au mois de janvier où que j'avais euh, j'avais reçu une invitation pour le camp des aigles de Trois-Rivières. Enfin, que ça m'a donné la chance de, de me préparer toute la saison morte euh, pour me présenter au camp. Euh, j'ai fait le camp, ça, ça a bien été. Euh, mais je pense que une des choses qui est peut-être et que j'ai pu réaliser aussi avec le besoin professionnel, c'est que c'est un monde qui est quand même difficile. Là, je veux dire il y a peu d'élus, il y a beaucoup de monde qui se font, beaucoup, beaucoup de mouvements de personnel, là, je veux dire. Euh, fait que la dernière journée du camp, à 2h30 du matin, j'ai appris que j'étais libéré. Je n'étais pas pris pour le, commencer la saison. La seule chose qu'on m'avait dit, c'est qu'on a besoin de faire de la place pour des, pour des lanceurs. Fait que j'avais compris que, je pense, que j'avais quand même laissé une bonne impression. Euh, je ne voulais pas nécessairement m'accrocher à, 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 à retourner la, avec les aigles là, pour euh, y être... Euh, être déçu après. Fait que quand je me suis ra- rapporté avec mon équipe des pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai commencé la saison. Puis après ça, c'est mercredi dernier. J'ai fini ma journée de travail. Euh, je reçois un message texte de Mathieu Rush, l'entraîneur chef des aigles. Puis il me demande si je suis disponible pour les prochains jours. Fait que c'est sûr que j'ai eu beaucoup de, <rire> j'étais étonné au début. Puis après ça, j'ai fait quelques appels pour être sûr que tout était correct. Puis je suis parti. Euh, puis je me suis dit, je vais profiter de ça à 100%. Puis, Là, les derniers jours ont été là, assez, euh, assez euh, spectaculaires là où j'ai mm-hmm. pu euh, j'étais arrivé là-bas, j'ai dit tout de suite su que j'allais jouer. Euh, la première partie là, c'était pas facile, je pense que les lance- il y a des lanceurs déjà qui ont été libérés depuis ce temps-là que ça a été difficile, mais j'étais content d'avoir un, un match derrière la cravate, de vivre l'expérience. Puis déjà la deuxième partie, que j'ai joué, j'ai senti, je me sentais déjà plus à l'aise, j'ai dit, j'ai rejoué puis Là, après ça Mathieu il me m'a dit que, là, là, que j'étais comme son homme qu'il allait sûrement faire appel à moi pour, dans la suite là fait que le je match au Québec mais je, ça se peut que je retourne aussi avec les aigles je hâte de la suite
1: les pirates aussi dans le fond dans le fond à écouter ton histoire Guillaume puis tu sais, c'est un peu euh, ce qu'on essaie d'enseigner aux jeunes qui qu'on, qu'on coach là, dans le baseball là puis tu sais tes profs aussi donc à tes élèves ouais. et tout ça dans le fond c'est c'est un objectif dans la vie, peu importe par où ça doit passer pour y arriver, il faut jamais abandonner, il faut jamais euh, baisser les bras, puis euh, fermer les yeux, puis non, c'est comme on fonce. puis C'est sûr que ça se peut que tu n'y arrives pas du premier coup, mais il y a d'autres chemins pour se rendre à cet objectif-là. Puis Dans le fond, tu es l'exemple parfait pour ça. Là, tu peux l'enseigner vraiment de façon plus claire.
0: Oui, ben, euh, ce que Benoît lisait un petit peu, là, c'est un petit peu le message, là, parce que j'ai, j'ai eu une belle avalanche d'amour dans les derniers jours, donc je tenais à remercier beaucoup de gens, mais que ça soit via le coaching, que ce soit via l'enseignement, c'est, c'est un de mes défis de, d'enseigner aux jeunes de, de travailler puis de, je trouve qu'on a une génération aujourd'hui de plus jeunes des fois qui ont tendance à juste voir le résultat puis pas faire confiance au processus puis là, je pense que dans les derniers jours je peux être la preuve de dire ok j'ai pas arrêté de travailler puis je vais être honnête là dans les dernières années je je croyais pas nécessairement que j'allais jouer au baseball professionnel c'est je me présentais avec les pirates comme si c'était pour moi, c'était comme si je jouais pour les Dodgers de Los Angeles. Là, je veux dire, mmh. je me, je, je, c'était important pour moi, j'étais engagé là-dedans. Je, je faisais ça avec les, les super de bons amis. Dans, enfin, je me prenais, je prenais ça au sérieux d'une façon. Puis là, après ça, l'opportunité s'est présentée puis je suis sauté dedans. Là,
2: fait. Il y a plein de circonstances dans le fond aussi qui arrivent. Tu sais, prends l'année dernière la COVID équipe Québec. Tu sais, là c'était peut-être Mo- moins possible aussi, tu sais, c'est juste de mettre les chances de son côté pour le jour où tu vas avoir la chance euh, de t'illustrer puis à être prêt pour y arriver. Mais tu sais, euh, arrive à un certain âge où tu le sais là, tu sais, que tu ne vas pas t'aller euh, mm-hmm. les up, mettons des minor leagues, là, tu sais. Mais tu sais, l'important c'est le, c'est, c'est le parcours, c'est le processus puis arriver à atteindre un objectif. Tu sais, je trouve que c'est une leçon que tu donnes. Aux kids, puis tu es bien placé parce que non seulement non tu seulement es enseignant de baseball, mais tu es aussi enseignant en éducation physique. Je ça super beau, le message, puis l'exemple concret que les jeunes peuvent avoir. Tu sais, j'imagine que ça
0: fait partie de tes valeurs de transmettre aux jeunes. Alors, sans équivoque, là, je veux dire, j'ai, j'ai, pas plus tard qu'hier, j'avais une conversation avec un jeune qui que lui, son sport, c'est le soccer, mais fois il y a des petits problèmes d'attitude. Puis quand on, là, on vient de vivre, nous, à l'école, le mois l'éducation physique, fait qu'on essaie de sensibiliser à avoir des bonnes habitudes de vie, de courir un peu, d'aller bouger. puis Il se présentait dans le gymnase ou à l'extérieur, c'était tout le temps difficile. puis C'était un petit peu ça que j'essayais de transmettre. Là, fait que, c'est, c'est vraiment un défi quotidien euh, de transmettre ces valeurs-là. Puis c'est sûr que c'est important pour moi. Là, c'est des principes. puis Je ne vais, vais jamais changer de ce côté-là.
1: Toi, Guillaume, qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a amené au baseball en fait? Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choix euh, au Québec, et tout ça. tu sais, on est un sport ou le sport national, c'est le hockey, mais toi, tu t'as amené au baseball tu te dit, moi, je, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux, euh, c'est ça mon objectif final. Euh,
0: c'est une bonne question, là. Je pense que j'ai quand même la génération des, des petits gars, des petites filles, de, on fait deux sports, là. c'était le hockey l'hiver, le baseball mm-hmm. l'été. Euh, je me souviens encore, ma mère, on était arrivé, je pense, dans un Canadian Tire, puis elle m'avait dit, tu veux jouer au soccer ou tu veux jouer au baseball? Puis j'ai choisi le baseball. J'avais des, j'avais des cousins. J'ai un cousin très proche de moi qui joue au baseball. J'ai toujours essayé de suivre ses traces un petit peu. Il faisait du hockey. Il joue au baseball. J'ai un petit peu suivi ses traces. Puis c'est sûr qu'après ça, moi, j'ai fait un, mon secondaire, je l'ai fait en concentration au hockey au Collège français. je euh, joue au hockey. Puis là, après ça arrive le choix de, OK, je suis gardien du hockey. Je suis receveur au baseball. Euh, mes parents commençaient peut-être à trouver ça difficile. Puis ça commence à coûter cher d'équipement. C'est ouais,
1: ça. C'est les <rire> deux positions les plus chères de chaque sport. <rire> oui.
0: Puis euh, mais là, j'ai fait le midget 3 au baseball. Fait que c'est là un petit peu que, sans dire oh, « je vais jouer dans les majeurs », mais là, c'est un petit peu plus sérieux là, de jouer midget 3 mm-hmm. au baseball. Euh, fait que c'est comme ça que là je me suis vraiment un petit peu plus concentré au euh, baseball, là, que j'ai laissé le, co- le, le hockey euh, de côté
2: je faisais une blague tantôt avec le film « La recrue » de Dennis Quaid, qui lui avait, je pense, 35 ans, puis tu sais, c'était les ligues majeures. Je sais pas si tu es un amateur de, de films sportifs, oui. mais dans un oui. commentaire euh, sur Facebook, euh, j'ai vu que c'était « Sometimes a winner is a dreamer who just uh, won't quit ». Donc, tu sais, mm-hmm. parfois, un gagnant, c'est quelqu'un qui rêve puis qui n'abandonne jamais. tu sais. Mm-hmm. Puis moi, ce film-là, il est issu de… T'sais, autant que je suis un triple de baseball, là, le meilleur film sportif que je trouve, c'est Rudy. Puis cette phrase-là vient de Rudy. Euh, donc, yeah. je me demandais, euh, dans tous les films, est-ce que Rudy est ton. Euh, est, hey, c'est pas, une...
0: c'est ah, pas c'est le numéro ouais. un, mais c'est, c'est, ben, c'est sûr que ça en fait partie. Là. Euh, dans mes numéros un, je dirais que c'est des films de baseball qui, qui reviennent. Là. Le film uh, Kevin Costner, For the Love of the Game, euh, ouais. est là. Euh, le film euh, aussi Chant de rêve, là, Je sais qu'on a perdu un acteur là, récemment là, qui est décédé, mm-hmm. là, mais ouais. ça, ça en fait
2: partie. Celui qui euh, incarnait, Joe Jackson, ouais. là, Ray. Liotta,
1: Liotta. Ray Lyota, bon, Ray, ouais. Liotta. Ray Liotta, exact.
0: Donc euh, non, c'est, c'est, j'étais un mordu de films de sport. J'ai, moi je suis le genre que je vais les réécouter en boucle à chaque année. Euh, fait que Je suis comme Merci. ça. Là. C'est excellent. <rire> hey, on, on, fait... euh, ouais,
1: on va faire rentrer notre euh, collaborateur Josué Pellet. Allô, monsieur
3: M- Pellet, bonjour. Salut, salut, boy, ça va? Oui, on,
2: jouait, hey, on la, Moi, la seule fois que j'ai vu Guillaume Morin jouer au baseball, okay, j'allais pas le voir jouer lui, j'allais te voir jouer toi. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, ouais. euh, dans les séries, si je me trompe pas, donc euh, dans la Ligue de baseball <coughs> majeure du Québec. Comme adversaire, là, puis juste en général, là, le, le parcours de Guillaume qui réussit à, à jouer à les, avec les aigles à 30 ans, j'imagine que toi, en tant qu'athlète et entraîneur, tu trouves ça beau là, qu'un gars n'ait pas lâché comme ça et qu'il réalise un peu son rêve à lui là, de jouer tardivement chez les professionnels.
3: Ben c'est, c'est premièrement félicitations, même. c'est incroyable, c'est tellement c'est tellement un, un, un bel exploit là. C'est pas juste pour toi, mais aussi comme vous parliez depuis tantôt pour euh, pour nos jeunes, euh, il y a, y a tellement plein façon de façons de, de, de se rendre euh, au baseball professionnel. Puis pas nécessairement juste euh, au baseball professionnel aux États-Unis, mais dans, dans des pays latino-américains, en Australie, euh, même en Europe là où est-ce qu'il y a des, il y a des ligues professionnelles. Je veux dire c'est c'est tellement le fun de voir ça. Puis, ça fait quoi? Ça fait trois ans là à peu près qu'il joue trois, quatre ans dans la Ligue Senior Elite. Puis, euh, euh, on voit là qu'il y a, qu'il y a des matchs. Là, on peut voir un, un Carl Jelina affronter un, un Jonathan Paquette ou un Lafrenière affronter euh, six sais c'est, c'est, c'est tellement le fun, c'est tellement cool. Je, 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 c'est certain que j'aimerais ça jouer un peu plus, mais euh, de voir des gars justement là, comme toi, Guillaume, qui est, qui est capable de juste continuer. Puis, tu sais, d'avoir des coéquipiers aussi là qui qui l'encouragent là-dedans là parce que des fois on, on va se le dire là il y a des on a des coéquipiers qui un jour de leur rêve est terminé puis ils sont comme ah je pense pas voir que tu vas faire ça ici et, et ça alors que toi tu as juste comme continuer de, de, de bûcher, puis puis d'aller vers l'avant avec ça et j'imagine un gars aussi comme comme l'af là qui est dans ton équipe qui te pousse dans le derrière tout le temps là pour que tu puisses le faire c'est c'est le fun aussi à avoir là. Mais c'est
2: difficile aussi, tu sais, chacun a, a son parcours particulier, tu sais, dans le sens que quand que tu as déjà joué dans les ligues mineures, par exemple, tu sais, tu as effleuré, mettons, les camps d'entraînement euh, dans le baseball majeur, c'est difficile après pour un athlète de jouer à un niveau inférieur, puis de garder l'espèce de même intensité, tu que, que tu avais. parce que… Pas que tu es désabusé, tu aimes encore la game, mais en même temps, ça devient ça devient difficile quand tu n'as pas ses proches de jouer à un niveau inférieur. Tandis que Guillaume, mais toi, ta progression, tu continues de progresser, même à 30 ans. Donc, j'ai l'impression que, je sais pas c'est un peu plus... Euh, Facile et logique de... Tu sais, comme tu disais, tantôt le je jouer avec les pirates, c'est les Dodgers, tu sais. Ouais. Euh,
0: ben, je t'avoue c'est... que la, la dernière fois, quand j'ai... Ou des, après le cas d'entraînement avec les Aigles la première journée, que je me suis retrouvé avec les pirates. On avait perdu quand même quelques morceaux clés. Et je la trouvais un peu plus difficile. Là. Tu dis, euh, j'étais un samedi après-midi à Shawinigan. J'aime ça jouer au baseball, là, mais là, deux mm-hmm. jours, j'étais avec tous des gars. Les autres, c'est leur travail, jouer au baseball, ils jouent sur un super de beau terrain. J'étais là, ok mais une fois que dans la partie commencée là oublies ça tu passes à autre chose là. mais tu je comprends l'espèce de parallèle de dire le, on, après l'inverse là, quand tu commences à un autre niveau tu arrives là il y a je l'ai vécu avec euh, mon un de mes meilleurs amis là François Lafrenière là tu mm-hmm. tu sais que c'est pas pareil il y a pas le, le sans mal le, le comment je dirais ça peut-être pas le même vouloir parce que Frank c'est un gars tellement genre déterminé puis il veut bien faire euh, au sens mais c'est plus son travail numéro un, c'est plus de s'entraîner à tous les jours pour performer euh, au baseball. Il euh, y a, y a son travail de tous les jours, mais puis après ça, il ouvre la machine pour faire son jouer au baseball. puis Je pense qu'il y a plein de gars comme ça, c'est une réalité de la ligue. Euh,
2: Ozui est un bel exemple aussi. Tu ouais, euh, as été dans les ligues mineures niveau euh, 2A, si je ne me trompe pas, avec ouais. les, l'organisation des Red Sox, c'est bien ça. Ouais. puis euh, J'imagine que pour toi aussi, tu as comme une vision différente de... Tu sais, parce que c'est, c'est vraiment le parcours ah, qui dit vrai. que, là, oublie ça, là, tu sais, euh, Guillaume, là, le gars des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, il me dit, hey Ben, on est vraiment, vraiment dans la merde, <rire> on est vraiment, là, ça marche <rire> pas. Viens <Catherine, rire> une game pour nous autres. Guillaume, il est rendu dans les On a appelé huit catchers, ils ne sont pas disponibles. C'est toi qui catches à soi. Oublie ça, mon gars, là. Moi, je vais jouer cette game-là, là, comme si c'était... Euh, le All-Star Game, là, tu sais, je, je l'avais fait fait une, un call jour, up, une, une <rire> La Ligue de Baseball, senior du Saint-Laurent, la game que j'avais joué avec eux autres, là, pour moi, c'était comme mes Major League, là, fait que c'est ça qui est drôle de tout le parcours, puis, chaque game de baseball, une fois que tu es sur le terrain, ça reste du baseball, fait que, l'amour du jeu, l'amour de la game, reste la même, mais chacun a son parcours, puis chacun ses rêves, puis c'est ça qui est la beauté de l'affaire, tu sais. Mais pour revenir à ma question, parce que je me suis écarté avec mon histoire personnelle que je fais <rire> trop. <rire> au tu sais, quand tu joues dans la Ligue de baseball majeure du Québec, qui est un super beau calibre de jeu, est-ce que tu arrives à, à être concentré, focusé puis tu sais, de, de retrouver l'espèce de hang que tu as déjà eu euh, quand tu rêvais d'atteindre le baseball majeur?
3: Mais c'est certain que oui, là, comme Guillaume, il parle un peu. Là, c'est sûr que quand tu arrives un peu avant, puis bon, euh, euh, tu arrives une heure en avance parce que tu as fini de travailler, tu n'as pas pris de pratique au bâton, euh, tu ne sais pas trop qui, qui lance encore. Bon, moi, c'est un petit peu plus facile là, parce qu'il va probablement jusqu'en quart, il lance, là, surtout pendant la <rire> saison. Puis après ça, pendant les séries, bon, c'est complètement différent. Mais. Euh, T'sais, c'est sûr que ça devient difficile et tout mais quand tu embarques sur le terrain moi ce que j'aime avec euh, avec la ligue puis surtout avec notre équipe à à, à Victo là puis j'imagine qu'avec la fronnière c'est un petit peu pareil avec vous autres là, avec avec les pirates c'est euh, c'est pas juste nécessairement de jouer mais c'est notre équipe a tellement euh, de choses à travailler que je suis capable d'amener à mon équipe euh, bon je peux parler à mon troisième but puis lui dire hey, regarde euh, Lorsque lui, il frappe, là, on le sait, là, ça fait 3-4 ans qu'il frappe tout le temps la balle à la même place. Pourquoi tu te places là? Euh, je suis capable d'aider mes, mes lanceurs, je suis capable d'aider mes frappeurs, alors que je peux leur dire, écoute, euh, ce lanceur-là, il lance juste ça. Quand il fait ça, il lance juste la curveball. On, 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 je peux vraiment aider mon équipe à devenir meilleur. Je suis pas juste un joueur, mais je deviens aussi un petit peu un coach. Puis ça me fait tellement beaucoup plus plaisir parce que moi, de, de ce côté-là, moi, mon, mon niveau de jeu va augmenter parce que je le sais que les gars... Un, ils vont m'écouter, ils vont s'améliorer, ils vont faire des ajustements. Donc, ça devient vraiment plus le fun. Il y a toute une place à l'amélioration. Comme, comme tu dis, là, c'est pas une ligue qui est, qui est incroyable. On a beaucoup de joueurs qui sont talentueux. On a des joueurs, a des joueurs dans mon équipe là, qui n'ont jamais joué de a puis qui arrivent, puis qui, à 27, 28 ans, ils font l'équipe. Puis pour eux, comme tu dis, c'est leur rêve de jouer dans l'équipe. Puis là, c'est des joueurs qui jouent à temps plein avec nous, puis qui sont là, puis c'est des joueurs qui, qui jouent à tous les jours, qui sont tout le temps sur le line-up qui ont 35-36 ans, puis bon, ils finissent leur corps leur de travail, puis ils viennent jouer avec nous. Euh, je trouve ça là, tellement, mais tellement le fun, puis tellement plaisant de voir des gars qui étaient peut-être moins bons, puis qu'au milieu, puis à la fin de l'année, puis même des playoffs, tu sais, ma première année avec Vito, euh, lorsqu'on a gagné, écoute, il y a des joueurs, là, je peux t'en nommer, là, qu'au début, quand je suis arrivé, j'ai fait « ok, là, lui, il a de la misère, là, ouf, voir qui fait partie de cette ligue-là, puis que finalement, on est arrivé dans les playoffs, puis c'est un de nos meilleurs joueurs, donc… » Je trouve que de mon côté, c'est tellement plus le fun. Puis en plus, en étant un receveur, tu le sais, Ben, là. Puis Guillaume, tout est devant toi. C'est toi qui lead, c'est toi qui sais ce qui se passe. Moi, c'est ma force, donc c'est, c'est tellement plaisant de, de pouvoir faire ça. Puis d'aider tous ces gars-là, il y a des gars vraiment plus vieux que moi là qui m'écoutent comme s'ils avaient 12 ans. <rire> puis ils sont contents parce que ça va mieux. puis c'est, c'est, Ils jouent mieux, ils voient que je peux leur amener un, un petit extra que finalement ils n'ont jamais eu dans leur vie. Donc, pour moi, là, c'est, c'est, c'est très plaisant là, de, de, d'y aller à chaque fois que j'ai la chance d'y aller. Là.
1: J'ai une dernière question, les gars, puis après, on va enchaîner avec Russell Martin. On va profiter du fait qu'on a deux receveurs avec nous. Mais euh, juste pour faire une, une image aux gens qui, qui nous écoutent, là, qui nous regardent, euh, tu sais la, la ligne est quand même mince entre la Ligue frontière et la Ligue de la Ligue senior élite. Je veux dire, euh, oui, il y a le mot professionnel qui, qui est quand même différent, mais je veux dire, au niveau du salaire brut pour jouer dans les deux ligues, la ligne est mince, qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi la coche qu'il faut? Tu sais, juste pour dire aux gens, ça prend ça pour se rendre dans la ligue frontière. Tu sais. C'est quoi la, la coche de plus qu'il prend pour aller euh, à ce niveau-là?
3: Je vais vous laisser aller les gars, je vais aller en dernier.
1: Mais
2: Guillaume, tu as dû voir la différence de visu, ouais, même avec ouais, les lanceurs... Euh... Tu, tu, tu viens ben, pour, c'est sûr euh,
0: que en premier là, je vais, ben, moi, si je me concentre au niveau des lanceurs, là, tu sais, je veux dire, euh, aux yeux parler un peu là, J'ai François Lafrenière à Saint-Jean depuis que je catch depuis peut-être huit ans. J'ai Mathieu Deneau. Tu sais j'ai, j'ai quand même des, des très 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 bons lanceurs que je suis sûr que demain matin ils vont jouer dans la les Frontier puis ils vont avoir du, du succès. Là. C'est ça, je, je suis pas, je suis pas, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, Bien, c'est sûr que du niveau des lanceurs, la première chose, c'est qu'il y en a plus. Là, je pense qu'au niveau euh, professionnel, il y en a plus. C'est important. La, la, pis l'autre réalité, c'est que c'est leur travail. Ils font juste ça. Ils se préparent pour ça. Ils, ils vont récupérer en fonction de leur prochaine sortie. Euh, ça reste une réalité que la, le, tous les joueurs de la LBMQ, c'est la plupart, ça, ça travaille. Il y en a quelques-uns qui ont la chance de travailler avec le baseball, mais ça reste que on se lève le lendemain matin pour aller travailler. Fait que c'est pas la, la même chose, c'est pas le même environnement. Puis je pense que ça, c'est déjà une chose. Je prends. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs dans chaque équipe de la LBMQ que tu leur donne l'opportunité de jouer professionnel de juste faire ça. Je suis sûr qu'ils vont tirer leur épingle du jeu sans problème. Il y en a d'autres, sûrement pas non plus. Je pense pas que c'est tout le monde qui peut aspirer à ça. Fait que c'est sûr que ça, je pense que c'est une, une grosse réalité au niveau de la coche. Euh, Je pense qu'une des forces de la LBMQ, si je me concentre là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de bons frappeurs. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de très bons frappeurs. Euh, euh, Sinon, de ce côté-là, je sais quand même si je pourrais dire de plus. Euh, Je pense que pour moi, la la partie travail, c'est un un gros enjeu qui fait la différence entre les deux. Je pense que la League Frontier comparait. Mais toi, tu te retrouves? Tu te
2: retrouves entre les deux, là, tu sais. Parce ouais, que ça. toi, là, tu continues de travailler
0: dans la ouais, journée. Moi, je suis comme là, là de, depuis à un, un mois, un là. Je, je, euh, c'est euh, c'est euh, les appels, ouais. ça, je pars, je reviens. Fait que c'est, c'est compliqué de ce côté-là. Euh, euh, c'est ça. Fait que je, je pense que c'est une des, des grosses réalités de notre ligue, c'est le, le travail. Je dirais peut-être la différence où je m'en allais, là, c'est ça. Euh, tu sais, peut-être Oser va pouvoir mieux le dire que moi parce que je vais dans la canne. Tu sais, la canne, c'est un petit peu plus vieux. Moi, je trouve que les lanceurs au niveau euh, Frontier, c'est il y en a qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, là, qui sont quand même qui restent des gars à peaufiner, euh, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Fait que c'est peut-être la différence où ce que dans LBMQ, c'est des lanceurs peut-être qu'il y en a, il y en a des très bons. Là, je ne veux pas, je veux pas euh, partir en guerre contre personne, là, mais il euh, y en a des très bons, mais il y en a aussi des plus expérimentés qui vont lancer moins vite, qui vont lancer des prises. Euh, fait que c'est sûr qu'en termes de vélocité, c'est pas la même chose non plus. Là.
2: Mais des fois, c'est aussi efficace, tu sais, il y en a des vieux routiers, je me rappelle, il y a une couple d'années, il était venu jouer dans notre lit, comment il s'appelle, non? Euh, Non, mais de toute façon, un exemple concret, Ben… Il avait 48 ans, mais tu sais, il plaçait tout le temps la courbe basse à à l'extérieur, il ne se faisait pas faire mal, tu sais. Fait, L'exemple
1: euh, concret, ça a toujours été Greg Maddox. Je veux dire, il n'a jamais démoli personne avec ses lancers, mais Caroline, il était tout le temps sur les coins et il faisait mal. Tu sais, il était efficace à 100%. Ah, ben c'est ça c'est sûr que jouais, la, le... la, la coche.
0: Mais c'est ça, les lanceurs, je trouve que c'est sûr qu'il y a une coche là, en termes de vélocité. Là, je veux pas. Tous les lanceurs que, que j'ai catchés à Trois-Rivières, c'est tous des gars qui lançaient quand même au 80, bas 90. Tandis que dans notre Ligue, il y en a quelques-uns qui font ça. Il n'y en a pas une tonne. Non plus. Avant de parler
2: de Russell, je veux juste euh, lever ma, ma casquette à, à Sam Poliquin, qui est un petit lanceur, euh, je pense 25 ans, qui a lancé avec les aigles euh, un match de sept manches, un ouais. match complice, si je ne me trompe pas, deux sûrs. Euh, c'est incroyable. Que ça, euh, je, voulais, je voulais le souligner.
1: Puis, Et on, va euh, rentrer, Russell, euh, on va faire aussi rentrer Karl, Ben, parce que Karl oh. se joint à nous. Allô, Karl. Salut, salut, Karl. Ouais,
2: ben. Je trouve salut, excellent il n'y a jamais personne qui va pouvoir, pouvoir te l'enlever. C'est que tu as maintenant ton nom sur Baseball Reference, au même titre que <rire> Russell Martin, avec <rire> euh, deux <rire> matchs jusqu'à présent. un euh, Même euh, premier, euh, ton premier match le 26 mai, un en quatre, un, un coup sûr, euh, dès son premier match, là, un simple avec un point produit là-dessus. Fait que, ça ça devait être cool comme moment. Tu peux oui. jouer, juste décrire avant de parler de Russell ton, ton, ton hit, là, premier ouais. hit professionnel.
0: Ouais, ben, c- je me sentais honnêtement pas si nerveux que ça quand j'ai joué. Faudre... quand j'étais au bâton, on dirait qu'au moment que j'ai frappé la balle, là, ça a quand même fait ouf, ok, j- je l'ai. Là. Fait que, euh, on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai comme pu mettre une étente. Que... J'ai vraiment senti que je venais de, de réaliser quelque chose de, de plus grand. Les,
2: euh, les gars autour de toi devaient être contents aussi.
0: Oui, vraiment. Là, puis je veux dire, ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup apprécié oui. à trois c'est L'ambiance, la chimie elle, c'est, est incroyable avec les aigles là, jusqu'à présent. Là, fait que non, plusieurs personnes sont venues me voir, m'ont dit des beaux mots. Euh, puis je me dis, je veux dire, je suis allé là-bas un petit peu comme Ozo fait avec le cactus. Là, je veux dire, il y a plusieurs vétérans là-bas qui, qui sont pas gênés de venir te voir, de te donner un coup de main. Le receveur numéro un des aigles il est super bon. Je n'ai pas passé euh, un an avec lui, là, mais c'est une super de bonne personne. Aussitôt que je suis arrivé, il m'a son aile, j'ai travaillé avec lui. Fait que c'est, c'est des moments que je vais toujours me souvenir.
1: Josué, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la différence de niveau? Peut-être que tu pourrais rajouter aussi.
3: Ce que je voulais dire aussi, là, c'est que demain matin, on se fait une équipe étoile là, avec, euh, avec notre Ligue. Euh, on peut aller rivaliser contre euh, n'importe quelle équipe. Là. Mm-hmm. On, s'amène, on, ouais, s'amène toutes les, on s'amène tous nos meilleurs lanceurs avec tous nos meilleurs frappeurs de, de, de notre ligue là. Puis, euh, j'ai absolument, absolument aucun doute qu'on est capable de rivaliser même être, euh, être proche là, du, 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 du top de la ligue là. On, a des, on a des très bons lanceurs on a, des très bons, euh, on a des très bons frappeurs mais ce qui rend la chose euh, vraiment difficile c'est que T'sais, nous, là, des pratiques au bâton, là, c'est rare là, qu'on peut en prendre. Là. Des, des lanceurs, là, aller faire des peines puis travailler sur leur, euh, leur lancée, c'est difficile. Je pense à un gars comme euh, euh, Bouffard là, qui joue à, à, avec, le Red so- avec, les, avec les Blue Sox puis qui a quatre enfants puis qui, des fois, il arrive dix minutes avant la game puis est prêt. <rire> pis il est trois en quatre, pareil. Tu es comme « Oh my God ». Je pense que, juste pour, 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 pour <coughs> non, rajouter un peu à ce que Guillaume il dit, là. Euh, je, je suis certain qu'on on serait très capable. surtout qu'on a beaucoup de gars dans notre ligue qui ont beaucoup plus d'expérience que que des joueurs qui sont dans la, dans la Frontier euh, d'un autre côté euh, du côté de la Frontier c'est, c'est, tout des, c'est beaucoup de gars qui sortent des, 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 des programmes collégiales, c'est des gars qui sortent des mineurs donc euh, côté répétition c'est certain que on n'a aucune chance mais euh, je suis complètement d'accord avec lui que on, est, on, on serait très compétitif.
2: Carl, Carl à... Je suis content de te voir, Carl.
4: <rire> hey, moi aussi, je suis content de te voir. C'est good job en passant pour, euh, pour ce que tu as fait. C'est amplement mérité, mais euh, pour renchérir là-dessus, ben, moi aussi, je pense que si on prend les meilleurs éléments de la libre on est capable de rivaliser, mettons, un 4 de 7 ou euh, deux séries, tout ça, mais euh, la réalité de la chose, c'est de jouer 100 matchs. Je ne sais pas si vieux loup, on serait capable de tous les jours comme ça. Euh, l'autre contrainte que je vois, c'est, c'est les réglementations de, 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 d'âge. Je ne sais pas ta quel âge, Guillaume, mais je sais que tu as le droit à juste quatre joueurs en haut de 20 ans dans, dans la ligue Frontier. Euh, si on prend les meilleurs éléments de la ligue senior, j'ai, j'ai l'impression qu'on aurait un petit problème à ce niveau-là aussi. Là. <rire> c'est on <rire> mais tu sais, mise à part les contraintes d'âge, tout ça, je pense que oui, il y a, il y a énormément de talents quand même qui se cachent dans la ligue baseball senior. Euh, chaque équipe ont quelques euh, quelques joueurs quand même de haut niveau, de haut niveau euh, mais d'autres qui ont des belles carrières de baseball junior et euh, collégial qui pourraient sûrement tirer leur épingle du jeu. Puis je prends, par exemple... Euh, euh, qui joue à, avec, euh, avec les capitales présentement, qui fait un très bon travail, qui a un beau bagage collège euh, américain, qui joue dans une bonne école quand même, puis que, qui sort de là, puis qui tire son épingle du jeu lentement. <coughs> euh, la différence, c'est ça, le, le travail, euh, les, les gars arrivent de travailler, sautent dans la voiture, puis arrivent une demi-heure, trois quarts d'heure, avant le match, deux, trois tours de. Puis <rire> euh, deux, trois tours de bras comme ça, puis ah ouais, on part. Puis, ça rend la game encore plus difficile. Je me souviens, j'avais parlé avec Steve Brown, qui joue avec les aigles présentement. Euh, lui, jouait pour euh, Shawinigan dans le senior, là, lorsque le, le, le COVID a, a frappé. Puis on avait discuté, puis il dit Je sais pas comment les gars, ils font. Il chauffe ils, ils chauffent une heure, deux heures et demie, trois heures. Il dit en couple de whiffle ball, puis après ça, on joue, on joue le match. Pour lui, c'était très, très, très difficile de s'adapter à ça. Euh, tandis que quand c'est ta job, tu es au terrain à, à 2 trois heures de l'après-midi, puis quand tu à 7 heures, mais tu as le temps en masse de rentrer des répétitions, travailler sur des choses, à peaufiner ton jeu un petit peu. Fait que c'est, c'est la différence. Mais le, aussi la Frontier, c'est que tu as 12 joueurs compar- comparativement à il y a quelques années, que c'était cinq joueurs recrus que tu devais avoir. Fait que c'est quand même sept joueurs de plus qui ont très peu d'expérience, si on veut. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais euh, ça veut dire qu'ils sont très jeunes. On, ils ont des atouts, ils doivent les peaufiner. C'est, c'est difficile à dire, mais je, je suis convaincu que si on, on formait une équipe là, All-Star de la Ligue Baseball Senior, on pourrait potentiellement rivaliser là, dans un cadre.
2: On va envoyer un courriel là, au commissaire pour <rire> voir si ça peut s'organiser.
1: Et On fait tout ça, hein, deux trois petits tours de bras avant le match, puis on est prêt. Là. Ça veut juste dire qu'on aime ça, le baseball, puis c'est en bout de ligne, là, c'est ça qui compte. Euh, mais si on va enchaîner tout de suite avec Russell Martin, parce que dans le fond, c'est la nouvelle de la semaine de sa retraite. Tu sais, Russell Martin, là, il a joué 14 saisons, puis moi, ce qui retient mon attention de Russell, c'est qu'il a été 10 fois en série en 14 saisons. Donc, c'est tout simplement incroyable. Moi, j'aimerais savoir votre, votre, votre souvenir de Russell Martin. Euh, puis, aux je vois que tu, tu portes le, 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 le polo des Blue Jays. Tu l'as, tu l'as côtoyé avec les Blue Jays,
3: euh, je crois, n'est-ce pas? Euh, oui, mais écoute, je connais Russ depuis, euh, <coughs> depuis vraiment très, très, très longtemps. Puis euh, euh, Moi, ce qui m'a marqué euh, chez Russell, c'est... Oui, il a fait euh, vraiment, vraiment plein de choses sur le terrain de baseball. Mais Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'il faisait à l'extérieur du terrain. Tu Russell, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent à l'extérieur parce que c'est un gars réservé... C'est un gars qui aimait pas faire des entrevues. C'est un gars qui aimait pas aller se promener à gauche et à droite. Puis, tu sais, souvent, euh, j'attendais souvent là, à, à, les médias ici au Québec. Ah, oh, Ross, ça en donne pas. Ross fait pas si, il s'implique pas plus et tout. Écoutez, Ross, il m'a, il m'a pris sous son aile euh, lorsque j'étais avec les pirates. Ross, il m'a amené en Arizona, en Floride. Euh, il m'a amené à m'entraîner avec des, avec des gars comme Georges Saint-Pierre, Jean Pascal, Pedroya. Uh, Eric Chavez j'ai, j'ai Kevin Long, des Hitting Coach incroyable dans les majeurs c'est un gars qui m'a amené à des places uh, uh, sans que je lui demande jamais rien uh, il a toujours toujours été là pour pour, pour pour m'aider, c'est un gars qui qui est très rassembleur, il adore ça avoir sa gang avec lui, peu importe ce qu'on faisait donc uh, pour moi Russ là, ça a été quelqu'un qui m'a, qui m'a donné de l'envie et qui m'a permis aussi là de pouvoir être en forme année après année par son aide à l'extérieur du terrain, alors que, juste vous dire dire, ça coûtait très, très cher là, s'entraîner. C'est euh, des choses que je n'aurais pas pu faire par moi-même. Je n'avais pas assez d'argent pour faire tout ça. Donc, c'est ce que, c'est ce que je retiens le plus de, 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 de chez Russell. Puis, euh, sur le terrain, bien, avoir eu la chance de le voir là, jouer avec les Blue Jays puis le voir à, à, au meilleur de son art, c'est la façon dont il se préparait, la façon dont il jouait, euh, la façon dont son leadership, c'était un gars qui ne parlait pas beaucoup, là, mais lorsqu'il parlait là, laisse-moi dire que tout le monde dans la chambre se l'a fermé et tout le monde écoutait là. tout le monde le respectait, pas juste dans son équipe, mais même à l'extérieur de, de l'équipe, là. les autres joueurs là, dans, dans les autres équipes, l'adoraient, le respectaient. Les arbitres c'était pareil, euh, les entraîneurs. Donc euh, Ross là, pour moi, c'était un, ça a été un, un modèle incroyable. Puis il mérite pleinement de se retirer la tête haute et euh, j'espère maintenant le voir là, dans dans le circuit de la PGA. Euh, euh, dans votre <rire> Guillaume, je, bon je, pense, je présume, Guillaume,
1: en tant t- t- que receveur, je présume que c'est, c'est quelqu'un, quelqu'un que tu regardais souvent. Ah,
0: sans, sans aucune hésitation, là, je veux dire, euh, j'en ai parlé un petit peu avec Benoît là, avant l'émission de Moi, je suis quand même assez proche de Alex Agostino et Ivan Akarata via Baseball Empire. Fait que, je veux dire, des nouvelles de Ross, j'en avais euh, toutes les semaines ou presse. que ça a toujours été un modèle, une aspiration de de le regarder, de voir comment il fait, de voir qu'il travaille, comment qu'il travaille. Ose, euh, c'est la même chose. Là. C'est tous des gars que moi j'essaie de regarder pour essayer de m'améliorer puis prendre quelque chose de leur game. Fait tu as un, un Québécois euh, qui passe 14 ans dans les majeurs, là, c'est, c'est sûr que tu le regardes. Puis en plus, ils jouent à la même position que moi. C'est, je peux, C'est sûr que je le regardais. Puis je fais juste élever mon chapeau parce qu'il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Fait que c'est, c'est un c'est digne regardé, ambassadeur pour le Québec. Plus
2: tu devais voir des choses dans son jeu. T'sais, parce qu'à la fin, là, dans les dernières années de sa carrière, des fois, il frappait 200, 225. Puis là, les gens... Mais Russell Martin, là, il aurait frappé pour zéro puis il aurait été utile à son équipe. Dans le mm. sens où que il était incroyable pour diriger les lanceurs. Là, je veux dire, c'était... Puis il faisait toutes les bonnes affaires que même des fois au bâton... « move the runner », il faisait avancer les gars, il prenait, il, il avait une mentalité de catcher au bâton aussi, il, pre, il prenait beaucoup de lancers parce qu'il savait que le partant avait, mettons, déjà 80 lancers de fête, fait que là, sa présence, il allait au moins prendre 3-4 lancers pour, tu des affaires de même que les gens voient pas toujours, mais euh, les... On dirait que les, les catchers savent apprécier certaines
0: affaires que les catchers font aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Guillaume? Ouais, 100%, une des choses que moi, j'adorais de, de Russell, c'est c'est un guerrier. là. Je veux dire, ce gars-là, la charge de travail qu'il devait prendre, c'est de façon démesurée, là. jouer à tous les jours comme ça, puis être d'office à tous les jours, bloquer des balles. Je veux dire, il y en a qui font plus mal que d'autres. Là. Puis Je veux dire, il était toujours là, puis il faisait un travail, comme tu disais, Pense, exemplaire avec ses lanceurs, il est performé, c'est un gars qui a gagné un gant doré, c'est un gars qui est allé au match des étoiles. Je veux dire, il a tout vu là. De la manière ouais. qu'il avait
2: envoyé les pirates en série, là, les ouais. pirates, ça faisait genre 25-30 ans qu'ils n'avaient pas fait les séries. Change ouais. d'équipe, oui, il y avait des bons joueurs quand Ross est arrivé aussi. Oui, il y avait certains bons lanceurs parce que j- 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 Carl Gelina est là, fait que je vais être obligé de dire que c'est pas juste le travail du catcher. Là, maintenant, là, les lanceurs euh, des Pirates ont fait la job en, en tabarnouche euh, cette année-là, mais Ross rendait les lanceurs confortables aussi. Tu sais. euh, c'est, c'est incroyable. Là. Dix fois les séries en 14 saisons dans le baseball majeur. Là. Oui, il a été avec les Dodgers, avec les Yankees, avec les Blue Jays, il y avait une bonne équipe. Mais son séjour avec les Pirates, entre autres, là, il, avait, il a transformé beaucoup cette équipe-là quand il est arrivé. Là, tu sais, fait que moi, c'est ouais. ça je trouve Et, le plus impressionnant comme joueur de baseball.
1: Puis Carl, tu le sais plus que personne, la relation lanceur-receveur, c'est quelque chose de vraiment important. Puis Russell amenait cette stabilité-là avec ses lanceurs qui est comme indéniable. Puis ça a fait sûrement la différence dans plusieurs carrières de lanceurs qu'il a côtoyé dans sa, dans sa carrière à l'université.
4: 100%, puis je peux en témoigner avec Josué, tu sais, les, les meilleures années de ma carrière, ça a été en de Josué, tu sais, je dois énormément de mon mérite à, à Josué, qui a, pour multiples raisons, la relation qu'on a, la confiance qu'on a pu bâtir, euh, je pose de questions quand, quand il appela tel-tel lancé, puis ça facilite le jeu dans ce temps-là, ça... La capacité à Josué de, de retirer les coureurs sur les buts, puis ça pouvait juste contrôler le, le, ce jeu-là, que moi j'avais un petit peu de misère à contrôler, fait que ça limitait un petit peu le, le mouvement sur les sentiers. Fait que je pense que Russell a apporté ça à chacune de ses 14 saisons dans les majors. Puis, euh, c'est pas bien, je pense, de dire qu'il aurait pu frapper pour zéro, puis il aurait été autant utile à son équipe. C'est, tu peux pas dire aussi vrai que ça, t'sais. Um, admettons là que son, son la, la, la moindre pointé de des de, de matchs que Russell catch est de un point de moins par exemple que quand c'est un autre catcher, on s'entend que c'est quasiment comme s'il y avait un point produit produit à la plaque à chaque, à chaque match qui est derrière le mm-hmm. c'est, c'est, Ça se calcule, ça se calcule, mais tu sais ça se voit pas dans les chiffres offensifs. Ça. Puis euh, la confiance, puis le... le, le, le l'espèce de lien de, 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 de respect et de confiance qu'il va aller chercher ses, chez ces chez lanceurs qui vont les rendre encore meilleurs et plus confortables. Puis ça, c'est, c'est, c'est vraiment pas calculable. fait que chapeau à pour, pour ces 16 saisons. Puis, comme comme Josué l'a dit, c'est quelqu'un qui est très low profile. C'est quelqu'un qui est tellement généreux de sa personne. Moi, j'ai eu la chance de démarrer une entreprise par son aide à lui. Il ne m'a pas donné de l'argent, il m'a prêté de l'argent pour que je puisse démarrer une entreprise. Euh, euh, toujours, euh, toujours prêt à, à, à nous accueillir chez lui. ou à juste ultra géreux. Puis c'est vraiment juste une bonne personne. Puis, je ne sais pas si on l'oublie, mais ça reste que c'est un joueur de, d'avant-champ avant d'arriver dans le baseball mineur, un peu Josué. Puis il a fait de l'attention. C'est la position qui est facile. Moi, je pense que c'est la position la plus difficile de catcher au baseball. Mais, un physiquement puis deux mentalement faut que tu comprennes la game de hard puis faut que tu contrôles et tout faut que tu coaching staff faut que tu gères la game en tant que, que, que frappeur aussi fait que non c'est vraiment pas une position qui est vraiment euh, qui, qui est très 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 difficile puis c'est tout à son honneur là elle a pour pour nos québécois un, un un modèle pendant si longtemps pendant qu'on n'en avait pas vraiment dans, dans les majeurs fait que euh, j'ai, j'ai drôlement l'impression qu'il va jouer au golf aussi euh, je sais qu'il est <rire> ouais. il est devenu déjà là, depuis la quand il a commencé là, euh, pendant la pandémie on avait été joué à Bromont ça c'est drôle là, les gars là, c'est la première fois qu'il joue au golf Russ, il s'installe pour frapper un tee off puis euh, il wiggle son, son bâton un peu il wiggle un peu il regarde il wiggle il wiggle pis c'est long pis c'est long pis un moment donné, il step pas. Il s'est pas comme s'il avait demandé time à l'arbitre. Puis, <rire> puis là, il, il, il se recollait puis... il et reste... il, il frappe la balle. Tu sais, j'avais jamais vu ça, mais tu sais, il est tellement un, un, une obsession d'être bon dans tout ce qu'il va entreprendre que je, je suis convaincu qu'il va devenir extrêmement bon gol. J'aimerais donc aujourd'hui, comparativement, la dernière fois que je l'ai vu, je suis convaincu que c'est un monde de différence, mais euh... Euh, félicitations, Ross, puis euh, bonne, bonne retraite, c'est bien mérité.
1: Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir avec les Blue Jays, mais la fois en série où euh, son relais vers le lanceur avait, avait touché le bâton du frappeur euh, puis finalement c'est José Bautista avec son fameux bad flip qui avait réussi à ramener les Blue Jays devant, euh, ça avait été quelque chose qu'il avait dit cette fois-là José Bautista m'a vraiment sauvé le derrière euh, tu sais c'est, c'est un joueur d'équipe c'est, c'est puis, d'ailleurs, les statistiques le prouvent. Puis il n'a pas juste joué comme catcher, hein. il a joué comme euh, troisième but, il a joué au deuxième, il a joué à l'aréco, il a joué comme voltigeur, il a même lancé quatre manches aussi euh, dans sa dernière saison avec euh, les Dodgers. Donc, c'est une carrière complètement remplie pour Russell Martin.
3: Savez-vous, les gars, ce qui quest ce qui m'a impressionné chez Russ aussi, chez chez les Blue Jays, que bon, Carl, ça va être facile pour moi de le dire parce que je le vis avec Carl depuis 2012, mais. Euh, euh, lorsque tu as des lanceurs, on le s'entend qu'à chaque année euh, un pitching staff change là, dans les majeurs, là, c'est jamais les mêmes. Euh, je vais un exemple. Mettons que Carl, son meilleur lancé, en temps normal, c'est sa, c'est sa balle glissante. Puis on arrive dans un match, puis euh, bon, je me rends compte que sa balle glissante est vraiment pas bonne cette journée-là. Mais vraiment pas bonne. Puis euh, bon, je vais voir Carl, puis tu hey, Karl, c'est quoi, Ben? ta balle cider aujourd'hui. Là? sans être méchant, je suis capable de dire qu'à Carl, je vais dire elle est elle est vraiment pas bonne, fait qu'on va l'utiliser le moins possible, même si lui, ça fait 10 starts de suite que sa, c'est sa slider est incroyable, puis il y a beaucoup de strikeouts avec ça, mais ça se peut que cette game-là, soit pas très bonne, mais Carl, j'ai, j'ai la facilité à faire ça parce qu'on se connaît depuis longtemps, puis je le sais qu'il va me croire, c'est moi qui le catch, alors que dans les majeurs, t'as des gars qui font 20-30 millions, comment tu fais pour faire ça, mais Ross, il était assez vétéran, il était assez bon pour Allez voir un lanceur puis leur dire ça Allez voir le pitching coach puis faire c'est quoi euh, notre plan de match là on voulait lancer des sliders contre Mike Trout aujourd'hui là on va canceller ça là ça change-up est meilleur on va utiliser ça puis les lanceurs là ils le respectent tellement mais ils le respectent ils le respectent encore que euh, ça il était capable de faire ça dans les ligues majeures donc juste faire ça là, je vais faire une petite comparaison là mais Maldonado avec, avec euh, les Astros qui frappe 170 puis il joue encore à tous les matchs, mais les Astros sont encore premiers dans leur division. T'sais. Donc, c'est, 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 à quel point qu'être un receveur est tellement, mais tellement important. Puis avoir une bonne relation. Fait que oui, c'est important de bloquer, d'attraper, de frapper, mais c'est aussi d'avoir une relation avec tes 12, 13 lanceurs que t'as dans ton équipe. Puis d'avoir une relation, là, mais vraiment, vraiment bonne pour que ces gars-là puissent te faire confiance et pour qu'ils puissent réussir aussi.
1: Messieurs, le, bon, messieurs, vas Evan juste en
2: terminant là pour de vrai j'ai, euh, c'était dur pour moi aujourd'hui de, d'aborder le sujet de Russell Martin je trouvais ça euh, un défi pour moi puis euh, je suis content de de vous avoir entendu tu parler de lui tu moi Ross là c'est euh, j'ai, 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 j'ai le livre ici là t'sais. j'ai le, le premier livre que j'ai écrit dans ma vie c'est un livre pour enfants t'sais, raconte-moi Russell Martin puis quand tu écris un livre sur quelqu'un, là, tu connais presque tout sur lui. Tu apprends à le côtoyer à l'extérieur. T'sais, au je suis content t'sais, que tu aies abordé la dimension de t'sais, certaines personnes qui pensent que c'est peut-être pas le meilleur ambassadeur. Il aurait peut-être pu en faire plus. Il y a des choses que les gens savent pas. T'sais, moi, Ross, là, ça fait partie de sa personnalité qu'il euh, aime pas ça faire des entrevues. Il n'aime pas ça avoir le spotlight sur lui. Puis je pense que, tu sais, faut quand même respecter ça. Mais toute l'histoire qu'il y a autour de Russ, là, moi j'ai appris à le connaître là, de, depuis son enfance. C'est quand il était venu à l'école secondaire, Edouard Monpetit, ben, c'est sa mère Susanne Janson, que c'était difficile là, pour elle là, de laisser venir habiter à Montréal avec son père, son père qui était un saxophoniste qui faisait pas beaucoup d'argent, puis c'était n'était pas dans ses valeurs à lui, tu sais. Russell, là, il était à l'école secondaire, là. il mangeait du, du chili cinq jours par semaine, par son père, il avait pas d'argent, tu sais. Et euh, le chili, là, la première journée, ben, il est correct, la deuxième journée, il est encore meilleur, puis troisième, quand tu le réchauffes, c'est encore mieux, le goût prend ensemble, c'est le fun. Mais ben, la quatrième, puis la cinquième journée, là, quand tu es obligé de ma- manger des patates puis du riz avec, là, c'est, c'est, c'est pas cool, tu Russell, là, il, c'est incroyable, là, le parcours qu'il a eu. Tu sais, j'ai déjà parlé à, à un de ses entraîneurs, James Mansell, qui, quand il était avec les Lynx de Notre-Dame-de-Grâce, tu Puis le père à Ross il était tough. Puis il demandait aux entraîneurs, tu sais, soyez tough avec mon gars. Puis, tu sais, je veux juste vous raconter une petite anecdote, c'est il y avait un gars dans l'équipe, là, il y en a tout le temps un dans une équipe qui est un peu perdue puis qui arrive en retard puis qui n'est pas le fun. Là, ben, dans l'équipe des lynx de Notre-Dame-de-Grâce, il s'appelait Do- Donald. Okay? Si vous euh, croisez Ross, un moment donné, vous lui parlerez de Donald. Okay? Donald il est arrivé à retard à, euh, un euh, à une pratique. James Mansell, le coach, sous les, un peu les directives avec ce que le, que le père à Ross avait dit, il a dit à toutes les kids « Assoyez-vous sur le banc ». Il a dit à Ross, tu vas courir, tu vas faire le tour du terrain, tu vas courir pendant une minute à chaque fois, à chaque minute que Donald est arrivé en retard. Puis Ross était comme, what, c'est même pas moi qui est arrivé en retard, tu sais. Non, non, c'est comme ça, tu sais. Fait qu'il a couru, parce que le jeune il est arrivé 20 minutes en retard, il a couru pendant 20 minutes, puis c'est là que James Mansell il a montré un peu c'était quoi le leadership, tu sais. Puis juste avec le rôle qu'après Russell a eu dans l'équipe, il n'y a plus jamais un jeune de ses coéquipiers qui est arrivé en retard. Tu sais, c'est toutes des petites histoires de même tu sais, qui a forgé Russ. Russ, si euh, vous lui demandez, un des entraîneurs qui a été super important pour lui, c'était Ian Jordan aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de respect pour yann Jordan. Puis tu sais, dans ses remerciements cette semaine sur Instagram, il remerciait ses parents, donc, euh, tu sais, je vais prendre le temps juste de... Pas juste relater quest ce qui a été important pour lui sur le terrain, mais tu sais, à l'extérieur, tu sais, Suzanne Janson, qui est une perle, cette madame-là, son père, de... <coughs> senior. En fait, Russell Martin, c'est Russell Martin de Third parce que son père, son grand-père aussi s'appelait Russell Martin, mais tu sais, Matt Colloran qui a été son agent, Ivan Nakarata qui a été son bras droit. Puis, euh, écoute, je je vais m'arrêter la longue parenthèse là-dessus, mais tu sais, euh, c'est quelque chose pour moi de parler de Ross parce que ça a été, euh, tu sais, moi, je je suis un des premiers à dire, tu sais, Ross, je comprends ta personnalité, je te respecte beaucoup là-dedans, mais tu sais, sois un bon ambassadeur parce que tu sais, ce qui compte en bout de ligne, tu sais, c'est ce qui reste aussi, tu sais. Puis en même temps, Ross en est un, un, bon ambassadeur. Il aime juste pas le spotlight. J'en connais des histoires, là, qui a été voir des enfants malades, tu sais, à l'hôpital. Il voulait pas que ça sorte d'un média et tout. Fait que, tu sais, Ross, c'est une bonne personne. Félicitations pour ta retraite. Félicitations pour la personne que tu es. Félicitations pour le père de famille que tu deviens. Il y a deux petits-enfants, deux petites-filles, un troisième en devenir. Moi, Ross, je sais pas si tu m'aimes, mais je t'aime bien gros. Fait que si tu écoutes ça, ben, je veux juste... Euh, je veux juste te saluer pour ta carrière et ta personne.
1: Merci Ben. Euh, messieurs, le temps file. J'ai, euh, c'est le retour du Pitch and Catch cette semaine. J'ai une petite question pour vous, une minute chacun. Euh, puis euh, On va clore l'émission là-dessus. Mais moi, je voulais savoir cette semaine, quelle équipe ou quel joueur, on veut s'amuser, là, vous faites tout arrêter dans le sens où vous avez toi, de quoi planifier, mais Oh cette équipe-là joue ce soir ou ce joueur-là joue ce soir, vous allez faire non, non, il faut que je le regarde parce que c'est, c'est quelque chose que je veux pas manquer. Guillaume, en premier.
0: Ouf, c'est une bonne question. Là. Je pense que c'est un bon <rire> partisan de baseball, mais je vais y aller avec une réponse simple que je vais toujours suivre sa carrière. Puis Il en reste pas, peut-être pas beaucoup, là, mais c'est Yadir Molina. Yadir Molina, je vais toujours regarder les highlights qu'il fait. est un autre, la façon qu'il, qu'il gère ses lanceurs. C'est... Moi, je vais toujours regarder, regarder Molina, c'est sûr et certain. Bonjour, c'est bon
1: présent choix. Joueur présent? Ben, ben, ben oui, c'est présent,
3: ouais. Et mon choix vient de changer, Joueur... <rire> Carl, je, je, je ton choix est-tu fait, Carl? Ouais, ouais, je, je laisse passer, moi. Attends,
4: <rire> je Ouais. <rire> ben, moi, ce serait showy, showy Tani, la journée qui lance. Euh, ouais. La journée qui lance, c'est le double Miami, tu peux le voir, tu peux le voir frapper, c'est, c'est assez spectaculaire. Euh, c'est difficile de trouver mieux
1: dans mon temps. non mais c'était, c'était mon choix aussi, Carl. Pis, pélé, ça va assez de temps. <rire> hein? Non, mais moi, c'est, moi, ça va être… Moi, ça va être... si
4: donné assez de temps à Pélé. Oui, pour...
3: ouais, 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 ça m'en donne assez. Moi, ça va être, ça va être complètement euh, différent. Là. Ça va être un petit peu surprenant parce que ce ne serait pas un joueur de position. C'est un lanceur aussi, mais ça serait The Grom. C'était Amor ah, cool.
2: Visquel, ton autre choix précédent. Hein?
3: T'as tout compris, Benoît.
2: <rire> <rire> Moi, le joueur que j'aime regarder, c'est les joueurs qui sont dans mon pool. Fait que peu importe ce qui se passe, soit ceux qui sont dans mon fantasy. Un autre, j'aime, j'aime bien. Puis tu sais, honnêtement, <rire> je suis tellement pro-québécois qu'un gars comme Abraham Taureau, euh, j'aime beaucoup le, le suivre aussi.
1: Non, moi, mon choix, mon premier choix, c'est Otani aussi. Ne serait-ce que pour juste sa glissante, c'est incroyable à quel point elle est spectaculaire. Mais euh, sinon, Mike Trout, je veux dire que ce gars-là arrive au bâton, il est tellement intimidant. Euh, je ne sais pas, Guillaume, que tu vois un, 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 un frappeur de cette trempe-là arrive au bâton. tu C'est comme, bon, comment on va comment on va gérer ça, là, cette présence au bâton-là? Euh, Mike Trout, je pense que c'est ça que ça dégage. Là. Il ouais, Mike Trout,
0: c'est
1: dans ça, mes choix. Ouais, c'est incroyable. Euh, ben, messieurs, merci Guillaume. Ben, pour être bonne fin de saison, euh, que ce soit avec les Aix, que ce soit avec les Pirates, euh, vraiment bravo pour ton parcours. Merci. Et d'avoir comme reçu, on, on le dit depuis le début, il ne faut, faut pas lâcher.
0: <rire> merci beaucoup. Euh, je suis très chanceux d'avoir, d'avoir été là, que ce soit avec Carl, euh, Josué, vous deux. Merci. J'apprécie le, de la tribune que vous m'avez aujourd'hui.
1: Merci, Guillaume. Merci bien, bien mes et euh, Karl, je vous souhaite, ben merci à vous deux. On se retrouve dans les prochaines semaines pour, euh, pour la suite de notre deuxième saison. Merci, messieurs. Bonne fin de semaine. Merci, merci
3: les boys. Salut, les gars. Salut, Salut guys.
4: chance Pelé, au fantasy.
3: Ah. <rire> <rire> la semaine dernière, j'ai fait 1000 points, Karl, Watch out. Je le sais. Salut, d'accord. les boys. À la semaine prochaine. Bye les gars. bye. Salut, guys. En
2: terminant, Sylvain. Euh, Habituellement, je je, 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 donne le, je donne du spotlight à une fondation. Là, je vais, je vais juste dire que les quatre chevaliers euh, entament bientôt leur saison estivale. Euh, j'ai moi-même été animateur pour les quatre chevaliers. C'est incroyable. Les ouais. autres, ils font une tournée puis ils permettent à plein d'associations d'amasser euh, des sous. Donc, euh, suivez ça les quatre Chevaliers. Là, c'est... On pourrait aller jouer
1: pour eux autres, nous autres un peu, de
2: temps
1: en temps. On va ouais, je... on est En fait,
2: la première fois, ce qui est drôle, là, ça boucle la boucle. La première fois que j'ai rencontré Russell Martin, c'était un match contre les quatre Chevaliers. Ah ouais. Je jouais avec Russell okay. Martin, j'étais au deuxième but, lui était à la réco, Puis c'est comme ça qu'on s'est connu un, un peu Avez plus. Avez-vous tourné un double
1: jeu?
2: Ouais, un. Oh. Derek Aucoin nice. était au premier but. Je te dis, c'est, <rire> euh, c'était... Euh, tout est dans tout. Ben Mais, oui. euh, merci pour, euh, pour, pour l'épisode, Sylvain. puis euh, Regardez ça, euh, l'horaire des quatre chevaliers. Là, euh, allez voir ça, c'est un bon
1: spectacle. All right, mon cher ami, je te souhaite une
2: bonne
3: soirée. Bye-bye. Au revoir.